0: Sensus Fidei, czyli podcast o Kościele, który słucha i prowadzi. Zapraszam serdecznie, Michał Jóźwiak. Witam serdecznie. Moimi Sz... Państwa gościem jest ojciec Wojciech Kluj. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Serdecznie profesor też. UKSW, misjolog, a dzisiaj będziemy się zajmować tematem islamu i Dnia Islamu w Kościele Katolickim w Polsce. Nie każdy katolik pewnie w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że że coś takiego istnieje, bo niestety, ale ten temat dialogu międzyreligijnego, on często się pojawia w ramach jakichś wydarzeń, spotkań, ale on bardzo często jest oderwany od tego, takiego naszego codziennego przeżywania wiary. I to chyba też jest, też jest duży problem.
1: To jest w pewnym sensie problem, ale w pewnym sensie to jest normalne, bym powiedział. Dlatego, że w ogóle sam pomysł czy idea zwiększenia uwagi na inne religie i tu takiej myślę nie tylko w takiej perspektywie czysto jakichś tam no, problemów. Czasem się tam mówi o różnym problemach związanych z innymi religiami. Ale sposób pozytywny i jako bardziej wytrwanie dla wiary niż tylko dla życia społecznego. Ten temat pojawił się już na Soborze Wydagajskim II, tak poważniej, w deklaracji Nostra Etate i polskie inicjatywy w Kościele są raczej odpowiedzią na, na to, co było główną myślą ojców soborowych a nie jak niektórzy próbują tu narzucić yy, z sytuacją polityczną, mm-hmm. tym bardziej współczesną.
0: Mm-hmm. A to właśnie, skoro mówimy o, o temacie wiary, no bo, bo to jest przecież tutaj najważniejsze, to ja zapytam podchwytliwie, czy wszystkie religie dają zbawienie? <śmiech> Dobre pytanie.
1: <śmiech> no właśnie, to, to trzeba doprecyzować, bo w pewnym sensie można powiedzieć, że no, m- mogą, ale to jest ryzykowne. Tutaj trzeba nawet dobrze wyjaśnić przede wszystkim zbawienie jest w Chrystusie, a nie w religii.
0: No właśnie, tak, bo to jest ostatnio bardzo ważna myśl. Ja znalazłem ją całkiem niedawno, arcybiskupa Grzegorza Rysia, który powiedział, że właśnie w Chrystusie jest zbawienie, a nie w chrześcijaństwie.
1: Dokładnie i myślę,
0: że też część problemu wiąże
1: się z tym, że mówimy... Czy chrześcijaństwo właściwie to jest pojęcie socjologiczne. To jest zbiór pewnych praktyk, pewnych zwyczajów związanych z wiarą w Chrystusa. Może nie zawsze tak było w przeszłości, dlatego to, co kiedyś się mówiło o chrześcijaństwie, myślano bardziej o prawach prawdach wiary. Dzisiaj raczej to pojęcie jest pojęciem społecznym. No i dlatego trzeba wyraźnie rozróżnić. Zbawienie zawsze w Chrystusie. Kościół stanowi specjalną drogę. Jest sakrament zbawienia, który sam Bóg ustanowił. Natomiast zwyczaje no one są dobre o tyle, ile pomagają pogłębić naszą relację z Chrystusem, a nie, nie wszystkie są istotne z wiarą. No, może powiem taki prosty przykład, no przecież choinka. To nie jest istota Bożego Narodzenia.
0: a by się wydawało niektórym, że bez choinki no, nie ma Bożego Narodzenia. No w ogóle.
1: Czy nawet opłatek, czy inne. Tak. I to są piękne tradycje, ja bym z tego nie rezygnował tak łatwo, ale, ale to nie jest istota. Są miejsca na świecie, gdzie można spokojnie przeżywać wiarę bez choinki, czy wręcz nie ma choinek. Opłatka może też nie być. Znaczy, w znaczeniu takiego dzielenia się przy, przez wieczerzy wigilii. Wieczerzy wigilii może mieć w wielu mhm. miejscach świata. Nie ma wieczerzy, jakich może nie być nawet religii. Karpia. Nawet Karpia może nie być. No właśnie, więc, więc myślę, że tak rozpoczynając odpowiedź na to pytanie trochę prowokacyjne. Zbawienie nie jest w chrześcijaństwie w zarządzie socjologicznym, tylko jest w Chrystusie. Natomiast pewne zwyczaje, które się z czasem no, wykształciły i one są dobre, ja bym z nich nie rezygnował tak łatwo. Tylko chciałbym, żebyśmy to tutaj rozróżnili. A więc... Zbawienie nie jest wypełnianie pewnych zwyczajów. Tak czasami to mnie tak przed świętami trochę nawet denerwuje. Wciąż się mówi o zwyczajach boszaniowych czy wielkanocnych, czy tam jakichś innych świąt. No ale oczywiście można o tym też porozmawiać, ale to, to się ma dość daleko do, do istoty naszej wiary. Mhm. Dlatego raczej chciałbym spojrzeć w perspektywie takiej teologicznej, czyli jak, jak patrzymy na przykład na inne religie, tu dzisiaj na islam w perspektywie naszej wiary, wiary w Jezusa Chrystusa i relacji z Nim. A więc te inicjatywy polskie, które mają miejsce tak no, poważnie od lat 90. ubiegłego wieku, czyli mają dwadzieścia parę lat, rozwinęły się jako skutek refleksji soborowej i ojcowie soborowi zwrócili uwagę żeby tak spojrzeć nie tylko negatywnie, ale też pozytywnie na inne religie. W sensie nie, że wszystko jest dobre, mm-hmm. ale żeby nie potępiać innych. I to Ta myśl wypłynęła zwłaszcza z tego kontekstu chrześcijan, którzy żyją jako mniejszości. No my nie czujemy tego, bo my jesteśmy większości krajem... Hm. Przynajmniej z imienia chrześcijańskim. Yy, I nie mamy takiej ilości innych wyznawców, innych religii wokół nas. Yy, ale jeśli tak już patrzę z perspektywy Azji, czy zwłaszcza myślę Azji, yy, czy może jakichś innych miejsc, też innych miejscach świata, Afryki, czy, yy, czy gdzieś indziej, ale yy, to, to tam, gdzieś są mniejszości, oni, oni nie mogą patrzeć na wszystkie wrogim okiem. nie muszą wchodzić w pozytywne relacje. Mhm. I z czasem też zauważa się pewne dobre cechy różnych innych religii. No oczywiście, nie mówię, że ktoś nie ma złych i to mhm. trzeba się pilnować, ale no, nie można tak w czambu wszystkiego mhm. krytykować. Mhm. Także z tego właściwie wzięła się taka pierwsza, pierwsza myśl, że Pan Jezus też nie odrzucał też innych. Przecież mędrcy przyszli, do nie przecież Żydzi, którzy przyszli do, do, do żłobka. Czy powiedzmy jest wiele takich miejsc, kiedy Jezus właśnie okazywał no, pozytywnie, patrzał na innych okazywał swoją sympatię nawet tym, którzy nie byli Żydami, którzy nie znali tradycji Starego Testamentu. Oczywiście no, Jezus nie mógł nic powiedzieć wprost o islamie, mm-hmm. bo <laughs> no, no, to był nie ten, jeszcze wtedy islamu nie było. Więc tutaj mamy troszkę trudniejszą sytuację, bo musimy no, podjąć się sami refleksji. No, ale mamy to zapewnienie, że Duch Święty prowadzi wspólnotę Kościoła jako całość. Mm-hmm. Tak jak już no, nie tylko Nikt z nas nie, do, nie ma tego przywileju, ale jako wspólnota wiary właśnie wierzymy, że to sensus i ten zmysł wiary całego ludu bożego yy, no, jest taką odpowiedzią na to, co się dzieje na bieżąco, czego nie było w czasach Pana Jezusa. Mm-hmm.
0: A zdaje się, tu jeszcze się na momencik wtrącę, bo zdaje się, że troską ojców soborowych także było zauważenie tego dla osób, które konwertowały na katolicyzm, które przyjęły wiarę katolicką, one miały często poczucie, no okej, no dobrze, to ja wobec tego wszedłem na drogę zbawienia, ale co z moimi bliskimi, co z moimi przodkami, którzy wyznawali inną wiarę? Czy oni byli daleko od Boga, czy oni zostali potępieni? I tutaj też jest chyba istotny element właśnie takiej, no wykazanie się ojcowie Soborowi podkreśleniem tego, co mamy w deklaracji Nostra Te wykazali się troską o to, żeby wskazać, że w innych religiach też są ziarna prawdy, które dzięki łasce Bożej mogą okazać się wystarczające do zbawienia.
1: Tak, tutaj wchodzimy... Mając
0: pod uwagę wszystkie ludzkie ograniczenia i okoliczności.
1: Tak, tutaj wchodzimy trochę bardziej na poziom teologii i też nie nie tyle tutaj polskiego, tylko ogólnie to jest jest ogólna refleksja na całym świecie. No właśnie, w jasno Ojcowie Soborowi określili, że Kościół jest sakramentem, czyli znakiem widzialnym, ale też instrumentem niewidzialnego zbawienia, więc to jest inna zupełnie rola. Ale tu mówiąc o Kościół, mówimy o pojęcie teologicznym. Nie mówię w tej chwili takim społecznym, tylko w w tym znaczeniu. Natomiast jeśli mówimy na przykład o pewnych zaczach, powiedzmy islamskich czy tam buddyjskich, to myślimy tak jakby o chrześcijaństwie to są pewne zwyczaje. To może specjalne grupy mogą nazywać taki dialog wprost tutaj doktrynalny, ale to jest no, raczej zaważone do małej grupki specjalistów, powiedzmy no, z takich rozmów chociażby tutaj z tej grupy z Maroka czy innych, no, tu specjalistów i ze strony katolickiej, i ze strony islamskiej, no, doszli wspólnie do, do tego porozumienia, że nie można stawać na równi Koranu i Pisma Świętego, Biblii, dlatego że dla nas słowem Bożym przez duże S jest Jezus Chrystus. Dla muzułmanów to jest Koran. No więc tutaj jak porównać osobę z tekstem? Mhm. Dlatego nawet porównanie tekstów biblijnych czy koranicznych, no to nie jest ten sam poziom po prostu. Dlatego z pewną powoduje pewne nieporozumienia. A a tu już takich bardziej jak specjalistów. Natomiast myślę, że na takim praktycznym poziomie życia osób, no to chodzi o to, żeby najpierw, żeby nie odrzucać kogoś, kto jest wierzy inaczej, tylko jest moim sąsiadem, czy powiedzmy, no. W, powiedzmy, jak żyją rodziny takie i takie, no, no to przecież mogą mieć dzieci, wchodzące do samej szkoły, że dzieci sobie mogą pomagać, na przykład dowozić dzieci do szkoły, czy dzieci się mogą bawić wspólnie, czy, czy po prostu no, wiele spraw się, jako wspólnota na danej miejscowości, czy okolicy też może mieć pewne wspólne sprawy i może
0: sobie w tym spokojnie pomagać, mhm.
1: jakby nie wchodząc na ten poziom. Tak, no bo to logicznie
0: nie musimy się zgadzać, ale dialog życia może być prowadzony, nawet powinien być prowadzony. Tak,
1: także to jest na, na takim poziomie społecznym i raczej z tego też, wynika idea Dnia Islamu w Polsce. Ale oczywiście można i tam gdzie jest to możliwe, warto zejść na trochę głębszy poziom czy obrazu właśnie Boga, czy nawet powiedzmy obrazu Abrahama czy sensu życia, sprawiedliwości, po śmierci, kary, nagrody. Takie tematy mamy i możemy na temat rozmawiać, tylko no powiedzmy sobie szczerze, że do tego trzeba mieć trochę no, wykształcenia. Mhm. I nie każdy to musi mieć. Można jak najbardziej, ale to jest jakby taka sprawa no, do, dla, pewnych, dla pewnych grup specjalistów zostawiona. Natomiast to, co właśnie to, no, było wspomniane, to y, te... Y, jeśli osoba, powiedzmy, muzułmani chce przyjąć chrzest, bo takie przypadki też są, oczywiście o nich za bardzo głośno nie, mówię, nie możemy mówić, bo to są problemy reperkusji takich społecznych, ale są. No to właśnie też z wiarą razem idzie ta troska, a na co z moimi powiedzmy mhm. bliskimi? Y, I dlatego właśnie no to jest ta pewna refleksja, czy wszyscy, czy tylko chrześcijanie będą zbawieni? No dzisiaj raczej to już jest jasne, wiemy, że nie. Czasem grozi nam druga skrajność, uznanie, wszystko dobre z w innych religiach, a kiedy, kiedy nawet święty Paweł pisze, że on drży o własne zbawienie, my też nie mamy gwarancji zbawienia. Mm. Więc tym bardziej, mając takie środki pomocowe, jak, jakimi są sakramenty, pismo święte, to i tak nie jesteśmy pewni, więc tym bardziej inni nie są pewni. To nie jest tak, że wszystko dobre gdzieś, gdzie indziej, ale. No wierząc, że ktoś uczciwie żyje, stara się tak, jak potrafi w rozesnać, co Pan Bóg od niego pragnie, no to nie jest odizolowany od wspólnoty Kościoła. Nie jest oderwany od Chrystusa, bo Chrystus umarł za wszystkich, daje wszystkim szansę. Więc właśnie tutaj jest tak taki krok do przodu i myślę, że z jednej strony to jest otwarcie słowo dialog tutaj może z troszeczkę no, prowadzającym w błąd. Ja osobiście wolę mówić o relacjach czy komunikacji międzyreligijnej, bardziej niż o dialogu, bo w naszym społeczeństwie słowo dialog się bardziej kojarzy z jakąś taką no, dyskusją, mhm. kto ma rację. A tutaj chodzi o życie, które jest więcej niż ekologicznym zdaniem tak lub nie. I, ale właśnie może zwracając do tego <tum> tematu islamu z takich właśnie tych rozważań wzięło się najpierw ta, ta deklaracja i w niektórych miejscach świata rzeczywiście dialog się bardziej rozwijał, bo, bo po prostu musi. To jest normalna, to jest ich codzienna sprawa tam, gdzie są chrześcijanie, mniejszością, a tak jest w wielu krajach. Natomiast w Polsce gdzieś tak w latach 90. gdy roz, zaczął się dobrze rozwijać ruch ekumeniczny, no zaczęły takie też pewne myśli powstawać, no a co nie tylko w ramach chrześcijan, ale co z innymi. I były takie pierwsze, pierwsze próby spotkań, rozmów. W 1996 roku Komisja Bieskułatu Polskie powołała radę do spraw dialogu religijnego. No i pierwszym przewodniczącym tej rady był wtedy jeszcze biskup Stanisław Gądecki. Jeszcze jako pomocniczy w Gnieźnie. I też w ramach tej rady były takie różne no, grupy. Później się trzy takie komitety wykształciły. Pierwszym, pierwszym takim bardziej może no delegatem no tych spraw w relacji z innymi był biskup Zygmunt Pałowicz. To jeszcze był koniec XX wieku, lata 90. Później, gdy już rozwinął się te współczesne, bardziej takie tradycje dnia islamu, komitetem tym przewodniczył najpierw biskup Tadeusz Pikus, potem biskup Romuald Kamiński, obecnie biskup Henryk Ciereszko. To taka, czyli to są delegaci oficjalnie mianowani przez konwencję episkopatu Polski, żeby się tymi sprawami zajmować. I oczywiście oni sobie mogą dobierać też współpracowników, czy takich doradców. Natomiast to była jakby taka inicjatywa od, odgórna, oficjalna. Natomiast też już w pewnym sensie no, zaczęły się takie oddolne kontakty różnych no, chrześcijan, którzy chcieli katolików, którzy chcieli też w jakiś sposób no, wyjść naprzeciw tutaj tym, tym spotkaniom w sposób bardziej zorganizowany. I powstała taka rada, nazywa się Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów no żebyś czasem coś wspólnie, wspólnie to yy, no, pewne sprawy spotkać się, czy, czy może pomodlić, czy porozmawiać. I yy, yy, to był jakby taki drugi bodziec, oddolny, czyli oficjalny delegaci strony Episkopatu i też te inicjatywy oddolne. Yy, w roku 2000 yy, Komisja Episkopatu Polskiego, przepraszam, Konferencja Episkopatu Polski podjęła taką no, inicjatywę. To było coś, też trochę odpowiedź na apel papieża, to na rok jubileuszowy 2000, żeby był taki, to się nazywało na początku Dzień Modlitw Poświęconych Islamowi. To była pierwsza właściwie nazwa ustawiona w na roku 2000, a więc pierwsza była w roku 2001. I to na początek to była taka, zobaczymy jak to będzie, jednorazowe. Mhm. I ponieważ dzień judaizmu był przed tygodniem ekonomicznym, więc dzień islamu zdecydowano się po tygodniu ekonomicznym, czyli znaczy właśnie dzień modlitwy poświęcony islamowi. A więc przypada to 26 stycznia. I pierwszy ten dzień właśnie odbył się w roku 2001. I on się tak na tyle przyjął, że powtórzono to w roku 2002, 2003. To były takie jeszcze bardzo lokalne inicjatywy, troszeczkę właśnie z Warszawy związane z konferencją Biskupsztwa Polski, czasem też jakieś lokalne w niektórych miejscach. Mniej więcej od roku 2004, ponieważ ta nazwa była dość skomplikowana, mm-hmm. zaczął się przyjmować tak. nazwa Dzień <laughs> Islamu w Kościele Katolickim. To, no i dziś ta nazwa właśnie funkcjonuje, chociaż oficjalnie nie było jakiegoś takiego żadnego rozporządzenia czy mm-hmm. uchwały, że y, zmienia się tą, y, się tą nazwę. Przyjęła
0: się w ramach sensus fidei, można powiedzieć. Y, w pewnym sensie
1: <laughs> tak, no bo no, to jest też krótsza. ciężko się tak, tutaj tą, tą pierwszą nazwę y, mówiło. I y, w związku z tym zaczęły się takie centralne, jakby obchody tego dnia już były aż takie bardzo wielkie, ale przynajmniej dla osób interesujących się tym zagadnieniem, czy y, była taka szansa spotkania się w raz w roku i tak stopniowo. Y, pierwsza to właściwie była, y, pierwsza to była taka y, y, no bardziej, najpierw msza po tym spotkaniu, y, ale y, taka pierwsza próba, jakoś, jakoś, jakoś to trzeba ten dzień obejść. Natomiast później od 2002 roku y, były to takie spotkania, które się, które były organizowane y, przy Bobolanom, to znaczy w tamtym kontekście y, przy, u jezuitów. Mhm. Y, no bo szybko zauważono że msza święta to jest taki trochę trudny teologiczny moment. Y, dla takiego tego typu spotkania. Mhm bo wiadomo, że to jest istota naszej wiary, to jest centrum naszej wiary, ale tak, jak się mają nam przyjęty zachować muzułmanie? Czy mają uczestniczyć, czy nie. No oczywiście mogą nasadzić takiego, no, cichego, z cichego, cichej zgody robienia to samo, co my, ale wcale tego nie oczekujemy mhm, od nich. Tak, tak. Żeby oni byli tak jak my. No, nie, nie oczekujemy, że podchodzi do nas do komunii, bo nie w ogóle nie, wiem, co to jest. To dla nich to jest jakieś te ciasteczko, no, co to, no, więc, tak. więc nie oczekujemy wcale tego. I dlatego y, tak stopniowo taka forma się wykształciła, że oczywiście jest pewne przywitanie. Jest pewne słowo przedstawiciela ze strony tutaj, no, ze strony tutaj episkopatu, to zawsze przewodniczący tej komisji do spraw dialogu między, z religiami niechrześcijańskimi. Jeszcze nie wspomniałem, ta rada do spraw dialogu religijnego, to są trzy komitety do spraw dialogu z judaizmem, z niewierzącymi i właśnie z religiami niechrześcijańskimi. To jest jakby główna aktywność tego komitetu, najczęściej to jest właśnie ten organizowanie tego Dnia Islamu ale właśnie też te oddolne inicjatywy niektórych grup, jak powiedzmy Rada Wspólna, czy też inne takie grupy. I w każdym razie tak, jest takie przywitanie na początku ze strony i tutaj katolickiej, i muzułmańskiej. Tutaj też były najpierw pewne takie próby. Kto to ma reprezentować? No bo mamy przynajmniej dwa duże związki religijne muzułmańskie w Polsce, plus tak troszeczkę, no polityczny, niektórzy ambasadorowie krajów chcieli też taką rolę odgrywać, to jako reprezentanci islamu. To trzeba było delikatnie tu je roz, rozegrać. Dalej, kolejna sprawa, no po przywitaniu, jest taka mini konferencja, czy jakby dwugłos na jakiś temat. Wcześniej to się wiąże właśnie z tematem. A temat najczęściej jest brany z orędzia papieskiego, na, to znaczy papieskiego, to jest właśnie orędzie yy, Rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
0: Mhm. Na miesiąc Ramadan.
1: Tak, na zakończenie miesiąca mhm. Ramadan. To też może warto wiedzieć. Te orędzie są pisane roku od 1978 roku, czyli łatwo zapamiętać, jak papież, Jan Paweł II został papieżem. To przeważnie pisze Rada, ale dwa razy, jak były takie napięcia, to też raz podpisał to Jan Paweł II, raz papież Franciszek. Także to jest takie mniej więcej jedna strona takiego mhm. orędzie. Więc te spotkania polskie też najczęściej pod tym tytułem takim, jakim jest dominujący temat danego roku, w tym roku to jest nadzieja, czasem mogą być rodzina, pokój i tak dalej. Więc jest tak jakby dwugłos na tym spotkaniu i potem no taki moment tutaj powiedziałbym teologicznie kluczowy, modlitwa mówiąc uczciwie, nie możemy się modlić razem w tym znaczeniu, żeby no naprawdę modlić się szczerze. Oczywiście możemy pewne teksty mówić, mm-hmm. no, ale to byłoby pewne oszustwo, no bo przecież wiemy, że nasza modlitwa, nawet jak tego nie mówimy wprost, to jest zawsze do Boga Ojca, przez Chrystusa o Duchu Świętym. No taka jest nasza modlitwa. Mm-hmm. Możemy tego nie mówić, a to jest taka... Nie można innym schematem. Nie można. No, no ale na takie, takie coś nie mogą się zgodzić muzułmanie. Więc gdybyśmy nawet ich powiedzmy, zaprosili do pewnych słów, to i tak to będzie pewne oszustwo. No więc nie, nie budujmy tej relacji na oszustwie. Więc to polega na tym w tej tak, praktycznie taką formułę wypracowanej, żeby przeczytać jakiś wcześniej wybrany tekst biblijny i jakiś wcześniej wybrany tekst Koranu yy, związany z tematem yy, danego, danego roku. Yy, I potem jest modlitwa oddzielnie chrześcijańska. Najczęściej to jest Ojcze Nasz i modlitwa powszechna, tak ułożona specjalnie. I ze strony muzułmańskiej przyjęło się, że to jest taka modlitwa trochę spontaniczna, taka e, dała, taka malitwa no, jakby no, spontaniczna, mhm. tutaj e, przewodniczącego najczęściej, to imam. E, I taki schemat mniej więcej, się rozwinął. Te spotkania były najpierw właśnie u tu Bobanu, te centralne. Potem były też przez kilka lat yy, przy sanktuarium Świętego Pogośnego Księża Języka, czyli przy kościele Świętego Stanisława Kostki. Yy, później też bywały na, yy, przy katedrze praskiej. Yy, raz były też w Białym Stoku, tak by tak podkreślić obecność polskich mhm, Tatarów. Tak, no właśnie. No, nie jest tak do końca ściśle określone. Natomiast to stopniowo to zaczęło się też pewne obchody rozwijać w innych miastach, nie tylko te centralne. I to też taka nowa inicjatywa, jakby w pewnym sensie, że się rozwija taka, taka, taka właśnie nowa myśl. Nie, że nie tylko już te centralne w Warszawie, też czasem to było powiązane z jakąś konferencją naukową, najczęściej to było dzień wcześniej wtedy. Na przykład na 2005 roku była taka pierwsza w Sekretariacie Biskuatu Polski na pięciolecie, na piętnastolecie, w 2015 roku była taka konferencja na Uniwersytecie Kanady Stefana Wyszyńskiego, taka konferencja ekstremizmu muzułmańskiego jako nowe wyzwanie czy to jest nowe wyzwanie dla dialogu? Potem była też taka w XVIII, XIX, też takie konferencje właśnie o współpracy międzyreligijnej. A więc czasem się też to wiąże z taką bardziej naukową dyskusją. Stopniowo właśnie, no bo to się, ta formuła się troszeczkę no ewoluowała, no nie, jest, nie ma takiej ściśle kanonicznie określonej formuły. Wiemy, że, że też w pewnym sensie powstały takie jakby odpowiedzi ze strony no, drugiej strony. Mhm. W, w tym przypadku mówię o, o islamie. Mamy takie, takie obchody na przykład od 2013 roku to Środek Katowicki rozpoczął Dzień Chrześcijaństwa w, w islamie. Jest też taka współpraca jakby też wspólna modlitwa o pokój, tutaj te dawne środki tatarskie, czyli też wspólnie zapraszają muzułmanie nas, chrześcijan do, do modlitwy. Także to, to, to jest, jest tutaj pewna odpowiedź i ja myślę, że sama, sam fakt, że są te odpowiedzi, to już jest też taka no, wielka, wielka szansa do... do yy, mamy pewien dialog, mamy pewne odpowiedzi, pewien inicjatyw, to nie jest takie jednokierunkowe. I tak jak, tak jak mówimy tutaj o, o takich bardziej yy, no, polskich, to mamy też na szerszą skalę yy, też pewne odpowiedzi. Tutaj to może już nie jest tylko polski grunt, ale yy, oprócz takich wielkich spotkań typu właśnie te spotkania w Asyżu, yy, które rozpoczął Jan Paweł II, później też kontynuowali kolejni papierze, yy, ale mamy też takie, no nie się ściśle z nim islamu, ale mm, jeszcze przed covid była taka próba, były takie próby na przykład wspólnego świętowania, zwiastowania pańskiego, bo nie wiem czy wszyscy też wiedzą, że w Koranie też mamy opis zwiastowania. Mhm. Oczywiście no, to nie jest dla nas y, kanoniczny, zobowiązujący, to jest troszeczkę inaczej, ale niemniej... Islam też bardzo podkreśla, czy Koran bardzo podkreśla, no tej rolę Maryi, bardzo wynosi prawie, że mówi o niepokalnym poczęciu. W ogóle więcej słów poświęca Koran Maryi niż Nowy Testament, <grystanie> <grystanie> swoją drogą. Więc y, takie właśnie była taka próba wspólnego świętowania i pańskiego 25 marca też takie inicjatywy typu namioty Abrahama, takie spotkanie międzyreligijne. No, wiemy, że się czymś różnimy, że nie jesteśmy, to nie jest to samo. Ale przynajmniej uczciwie powiedzmy, co co nas dzieli, to co, co nas łączy.
0: Na takim w Libanie zdaje materiału. się Benedykt XVI też uczestniczył we wspólnych obchodach muzu- chrześcijan i muzułmanów.
1: Znaczy, no, tych spotkań było sporo, bo na no przykład no, dla mnie takim klasycznym przykładem jest ta wizyta Jana Pawła II w Casablance, mhm. spotkanie z młodymi muzułmanami na stadionie na zaproszenie króla Maroka. Yy, zresztą tam Liczek też był w Maroku, też na zaproszenie obecnego króla. Yy, więc takich spotkań nie, nie brakuje, yy, czy w Turcji, czy w ogóle w wielu miejscach świata. To już tych spotkań było dużo, to może kiedyś nawet tam wyliczymy wszystkie, to jest <grym> dużo ich tak. było. Yy, w, każdym razie, w każdym razie są też takie, takie inicjatywy. Oczywiście ja rozumiem, że z powodów politycznych no, trzeba być realistą. W wielu miejscach świata chrześcijanie giną. To jest raczej związane z sytuacją polityczną, bardziej niż religijną. Mm-hmm. Religia jest często wykorzystywana jako, jako takie no, ideologiczne narzędzie, zwłaszcza jak ludzie są mniej zorientowani, no, to łatwo to wykorzystać. Dlatego też są też takie inicjatywy, no, na przykład Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym czy nawet jest taki z polskiej inicjatywy, ale to już na cały świat ONZ wprowadził taki międzynarodowy dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Więc mamy też takie inicjatywy, które jakby które nie... pokazują cały kontekst. Dokładnie, nie? że mhm. nie, nie możemy tylko mówić na poziomie ściśle tylko teologicznym, mhm. gdzie możemy być trochę bardziej otwarci, zachowując wierność Chrystusowi natomiast no żyjemy w pewnym społeczeństwie i no, w Polsce nie mamy raczej tego problemu. Niektórzy mówią, że na razie, no nie wiem, ale w każdym Zobaczymy, razie. co się wydarzy. No, ale w każdym razie mamy też wiele miejsc świata tam, gdzie, gdzie dominuje islam, i też nie muszą być nie ma prześladowań. Oczywiście się no, tam jak ktoś nie lubi sąsiada, to zawsze się zdarzy. Ale to ale już jest czynnik ludzki. Dokładnie, więc tutaj myślę to by trzeba rozdzielić tak dwie, dwie strefy: czysto, czy dwie sfery, czysto teologiczną, grunt wiary. I taką bardziej praktyczną. Oczywiście nie możemy zamykać oczy ani na ani drugie. Natomiast no, raczej przy okazji Dnia Islamu koncentrujemy się na tym wymiarze teologicznym. Czyli tak może porównując tutaj z dialogiem religijnym, chrześcijańsko-judaistycznym, czy takim społeczno-narodowo-kulturowym, polsko-izraelskim. To są jak dwa poziomy różne. Mhm. Nie? Tutaj podobnie z Islamem powinno się to rozgraniczyć. Także Dzień Islamu jest raczej odpowiedzią na wezwanie Sobora, a więc raczej w tym duchu teologicznej refleksji która chyba
0: też się przekłada właśnie na ten konkret, na, na praktykę, na budowanie tak, relacji. Tak, ja
1: może potem tylko prosty jeden przykład. No, yy, przecież nawet wśród muzułmanów, wielu yy, muzułmanów, yy, takich bardziej no, wy, wypośrodkowanych, nie jakichś tam szalonych radykalistów, yy, odrzuca yy, na przykład czy to, to państwo terrorystyczne, które nie wiadomo dlaczego my nazywamy państwem muzułmańskim. Nie? Czyli my, mhm. no, niektóre, powiedzmy, niektóre powiedzmy tutaj yy, media yy, Sami muzułmanie tego tak nie nazywają, czyli my pośrednio, mówiąc tylko o takich negatywnych rzeczach, podkreślamy, czy wzmacniamy rolę tych skrajnych elementów w islamie, zamiast właśnie podkreślać siłę tych pozytywnych. Islam też przechodzi zmiany, może taki prosty przykład, że na przykład co inspirowały się do ośrodki kształcenia imamów naszymi, naszą ideą seminarium tak, duchownych. Więc... No, o tym warto
0: wspomnieć w Maroku. W to nie racji. tylko, to
1: też jest tak. w innych krajach, też w Iranie, także to taki jest już kilka.
0: Tak, ostatnio razem słuchaliśmy, jak mówił na ten temat ojciec Simon Stachera, więc Dokładnie. dlatego Maroko to było moje pierwsze Aha, spojrzenie. Tak, tak.
1: No właśnie, a więc tutaj po prostu no, tam, gdzie możemy, starajmy się spokojnie no, rozmawiać, na, na poziomie teologicznym, takim bardziej ale też tam, gdzie to możliwe spokojnie. I myślę, że wiele na tym możemy skorzystać. Też na tym poziomie takim społecznym, takim mm-hmm. kulturowym. No myślę, że...
0: Bo tam, gdzie jest dialog, tam, gdzie jest budowanie relacji, tam... Zmniejszają się stereotypy, a one bardzo często totalnie wykrzywiają obraz drugiego człowieka, jakiejś grupy społecznej czy religijnej.
1: Dokładnie, stereotypy najczęściej powstają tam, gdzie nie ma kontaktu z żywym człowiekiem. Tak, opuszcza. I okazuje się, że spotkanie żywym człowiekiem to, że to jest coś zupełnie ktoś innego, niż kogoś tam może czasem demonizowali, że nie wiadomo jakie pomysły czy jakie postawy. Więc w tym sensie myślę, że, że mamy szansę. No Polska miała w historii tradycję właśnie dużej tolerancji. I oczywiście nie stracą swojej tożsamości, ale ale nie musimy widzieć w innym tylko wrogów. No, ja wiem, W tej chwili ta sytuacja społeczna raczej sprzyja tworzeniu wrogów no, na wszystkich możliwych frontach. I to się czasem jakby przekłada też na sytuacje religijne. Więc to taka chyba inicjatywa, która wychodząc z treści no, wiary, próbuje też w jakiś sposób spokojnie wpływać na życie społeczne, na, na, na normalne relacje. Mamy przecież coraz więcej nawet czy, czy studentów pochodzących z krajów różnych, no, czy, czy muzułmanów z różnych krajów, studentów w Polsce. To są normalni ludzie. Ja się czasem zdziwiłem na jednej z drugiej konferencji, które uczestniczyli u nas na no, UKZW, jak aktywne były studentki, dziewczyny i wcale nie mają kompleksów. Mhm. E, oczywiście też ubrany, no, miały, widać po bo że muzułmanka, ale bardzo odważnie zabierają głosy, czy nawet na takie tematy tam związane z życiem kobiet, czy innych. Nie miały tego problemu, a czasem nam się wydaje, że to tylko takie zamknięte. Tak, tak e, więc, więc tutaj też myślę, że czasem warto otworzyć oczy. E, no, trzeba być rozsądnym, nie można być naiwnym, ale, ale ta inicjatywa ma szansę, e, no, dużo po, pozytywnie wpływać też na taką pewną spokojną refleksję. Świat się zmienia, Polska się zmienia, Europa się bardzo zmienia i tych relacji będzie coraz więcej, więc może starajmy się zrozumieć na tyle, ile możemy. Czy, I dawać na... takie pozytywne właśnie bodźce. Znaczy pokazywać też te pozytywne Ta. oczywiście, bo tych negatywnych tyle słyszymy, że już panie trzeba... Wystarczy, innarzyć. wystarczy. Wiemy o tym, że są, ale, <laughs> ale, ale no, nie są same tylko negatywne, więc właśnie myślę, że takie, takie pozytywne bazy, ponadto no, tak jak już tutaj wcześniej było wspomniane, przecież też wielu muzułmanów chce się spotkać, bo chce poznać Chrystusa. Są chrzty. Nawet słyszałem o takim przypadku, że nawet ojciec Muzułman nie miał problemu, żeby matka chrześcijanka ochrzciła dziecko i nawet sam trzymał w czasie chrztu, więc tutaj nie wiem, co on przez to rozumiał, ale w każdym razie, czy czy tak samo mamy na przykład coraz częstsze sytuacje małżeństw mieszanych religijnie. I tutaj no... Też oczywiście kwestie islamu, ale też często wchodzą kwestie kultury danych krajów. Na przykład czasem jest niedozwolone, według oficjalnie jest no, przyjmowało się, że nie może muzułmanka poświęcić chrześcijanina. Dzisiaj takie przypadki też są, więc to po czym trzeba to w jakiś sposób sensowny rozwiązać. No ale na przykład może być muzułmanin, który nie życzy sobie kontaktu że swojej żony z księdzem. No więc wtedy, żeby była jakaś siostra, czy jakaś inna osoba, która może mieć kontakt na przykład taki częstszy, regularniejszy. Czy później dochodzi kwestia wychowania dzieci. Więc te sprawy i tak trzeba będzie w jakiś sposób rozwiązywać. Więc lepiej no, próbować spokojnie, niż potem jakimiś tam odgórnymi decyzjami prawnymi.
0: Tak, więc spróbujmy tę przestrzeń dialogu i budowania relacji tworzyć, I prowadzi się też nauczaniu Kościoła w tej sprawie, mimo że dla wielu jest ono trudne.
1: No właśnie, to tak <głos> aż dziwne, bo Polska miała tradycję raczej takiej właśnie tolerancji, a, tak. a w ostatnich latach po prostu jakoś tak się straszczy. Jest jakieś zachwianie. Taki, no dość mocne. Także myślę, że być może właśnie takie dni, jak chociażby dzień Islamu troszeczkę pomogą nam chwycić znowu równowagę. Oby, żeby, tak było. Żeby...
0: <głos> Oby tak było. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie.